0: So, <lacht> ziemlich ready. Äh, ich möchte gerne noch beten. Danke, Jesus, für den heutigen Abend. Danke, dass wir da sind. Danke für alle, die im Livestream äh, mit dabei sind. Oder das Video irgendwann später mal schauen. Ähm, danke, dass du da bist. Wir warten, dein Wirken. Heilig Geist, bitte komm in den Raum, in dem Moment, in der Zeit. Ähm, wir müssen unser Herz ganz neu anlegen Und dir die Erlaubnis geben, dass du tun darfst, was du möchtest. Auch am heutigen Abend. Amen. Ja, wir sind uns so ein bisschen am finden, so als Depot 3 in dieser Corona-Situation. Wir sind noch nicht ganz... Ja, wir vermissen schon ein bisschen das sehr unkomplizierte Zusammensein, wo wir sonst einmal genossen haben. Irgendwo in einer Schür, einfach ganz simpel, möglichst keine hohe Bühne. Das war immer ein von unseren Grundsätzen gewesen. Wir haben keine Bühne, die höher ist als 30 cm. Und dann brechen wir jetzt gerade. Das tut uns ein bisschen weh, gell? Ähm, aber im Moment arrangieren wir uns einfach so wie es geht. Ähm, herzlich willkommen euch im Livestream, auch das ist etwas, was wir eigentlich gar nicht wollten wollen. <lacht> aber doch schön bist du mit dabei. Nein, wir haben auch gesagt, wir wollen sie so untechnisch wie möglich behalten, weil wir wollen so von Herz zu Herz reden am Depot, aber ich finde es Hammer, dass jetzt doch einige im Stream mit dabei sind ähm, und fühl dich willkommen, wo du bist, daheim Oder wo auch immer unterwegs, wer weiß? auf der Skipiste? bist Nein, es ist zu dunkel, die sind zu. Ähm, wenn haben einen Jahresschwerpunkt miteinander, das Depot 3, und ihr seht es da hinten schon, da ist ein von diesen Culture Codes. Wir haben gesagt, wir wollen das 2021 unter ein Thema setzen, und das Thema heißt Culture Codes, wie wir als Depot 3 und als Menschen wollen die Kultur prägen. Und eigentlich gibt es nur zwei Optionen. Entweder wirst du prägt von deiner Kultur, deiner Umgebung, oder du sagst, ich fange an, meine Kultur zu prägen. Eigentlich gibt es nur so die zwei Optionen. Klar, sind wir alle prägt, aber es gibt es, dass man einfach Irgendwo mit dem Flow gehen und die Kultur prägt uns so, wie sie es gerade wird Und da ist nicht alles schlecht, wie man prägt werden. Aber wir können hinstellen und sagen, nein, ich werde zu jemandem, wo Kultur prägt. Das Umfeld, wo ich drin bin, das spürt, wenn ich dort bin. Weil mir Sachen wirklich wichtig sind. Und für die lebe ich, für die, für die gang ich. Entweder ist man passiv und schwimmt einfach mit oder man wird aktiv und man weiß, für was das man lebt. Und das ist unser Wunsch als Depot für euch, für uns dass man wieder ganz neu wissen, was uns wichtig ist. Und dass man für da Herzen und für das Leben. Und für da ist es wir Vielleicht hast du schon mal erlebt, wie eine Person, eine Stimmung, einfach kann kippen kann. ist Positiv oder ist Negative. Es gibt doch so Menschen, wenn die in den Raum hineinlaufen, dann wird einfach eine Freude rein, Oder eine Lockerheit. Oder einfach eine angenehme Atmosphäre. Und dann gibt es Menschen, die kommen in den Raum und dann wuh, wird alles so zudeckt. Auch schon erlebt. Oder einfach viel negativ reden, pessimistisch sind, und es ist eh alles ein Zeichen, und es ist eh alles schwer und ah, so anfangen, bevor sie einen Satz redet. Einfach, man kann Kultur prägen. Wir machen es alle. Niemand ist nicht ein Präger, wir alle prägen Und wir wünschen uns, dass wir wissen, was für eine Kultur wir prägen, dort wo wir sind. Also entweder prägt dieses Umfeld dich oder du fährst Umfeld prägen. Und wenn man heute Abend wieder ganz neu entscheidet, und wahrscheinlich müssen wir das an jedem Depot machen, nein, ich will mein Umfeld prägen. Dann haben wir so viel gewonnen. Und das ist eine Entscheidung, die wir irgendwann treffen müssen. So, und das kleine Wörtchen, das wir heute anschauen, heisst Demut. Demut. Das ist einer von den Culture Codes, die wir rausgesucht haben, wo wir gesagt haben, Das ist uns wirklich wichtig. Und wir haben einen Untertitel, unser Fokus liegt nicht auf uns. Und eigentlich, Hätten wir heute so Stickers, so äh, Kleberli, <lacht> ähm, mit dem Culture Code, den wir euch alle verteilt hätten und irgendwie allen noch per Brief geschickt hätten oder so. Aber leider sind die noch nicht angekommen. Erst ab dem nächsten Depot haben wir dann für jeden Culture Code so ein Kleberli, so wie Panini-Bildchen, da kann man noch ein Album machen. und Wenn wir alle voll haben, kommt man irgendwie Glasse über oder so. Äh, jedenfalls die Sticker haben wir ab dem nächsten Mal, wo auch ein ganz bisschen in Erinnerung faltet Also heute, heute aber das Thema Demut. Ähm, ich möchte euch zwei kleine Zitate vorlesen, um Demut aus ins richtige Licht zu rücken. Das erste ist von C.S. Lewis. Und er hat mir gesagt, wahre Demut ist nicht, dass man weniger von sich denkt, sondern weniger an sich denkt. Wahre Demut ist nicht, dass man weniger von sich denkt, dass man sich selber irgendwie klein macht und abdruckt. Und irgendwie den Kopf Lampe lässt und die Schultern irgendwie so. Oder so einfach so ein bisschen kaputt, demütig halt, am Boden nachrücht Das ist nicht wahre Demut. Man muss sich nicht selber schlecht machen. Man muss auch nicht seine Stärken verleugnen. Es ist gut, wenn man weiß, was man gut kann. Das ist wichtig, das ist gut. Man muss wissen, was die eigenen Stärken sind und was die eigenen Schwächen sind. Das hilft einem im Leben. Und es ist nicht Demut, wenn man einfach das alles irgendwie wegwischt und sagt, ah, ich kann eh nichts und ich bin nicht und überhaupt und so, ich bin demütig, wenigstens da. Nein, <lacht> so funktioniert es nicht. Äh, und es gibt so eine falsche Demut und ich denke, die ist sehr unattraktiv. Und das ist, wenn man sich selber die ganze Zeit fertig macht und dann das Gefühl hat, dass da Demut ist. Also Demut bedeutet nicht, dass man wenig für sich selber haltet. Aber es bedeutet, dass man weniger an sich selber denkt. Dass es Sachen gibt im Leben, die unendlich viel wichtiger sind als man selber. Der Fokus von unserem Leben liegt nicht auf uns. Und ich glaube, das ist noch ziemlich äh, schwierig zum hören für unsere Generation. Weil unsere Generation hat genau das Gegenteil, kommt sie Eintrichter über. Und das heißt, und was gesagt wird, ist: hey, der Fokus von deinem Leben, der liegt auf dir. Verwirkliche dich selber, mach, was du willst. Hauptsache, es macht dir Freude und verwirkliche deine Träume und so. Lebt für dich, schau, dass dir gut geht. genießt dein Leben. Bau deine Karriere, spar Geld fürs Alter, wobei Geld das ist jetzt eh wieder ein neues Thema. Aber probiere es ja wenigstens. Such dir einen Mann oder eine Frau, der zu dir passt, oder? Man fragt manchmal nicht, passe ich zu dieser Person. Sondern hauptsache mal zuerst, man sucht einen Mann oder eine Frau, die zu mir passt. Oder man baut sein eigenes Leben. Und auch damit man in dieser Welt wahrgenommen wird, muss man so sein eigene Brand aufbauen. Also nicht alle Celebrities, die haben das gemacht, das ist auch nicht nur schlecht. Das Brand ist der eigene Name. Oder jede Person, die berühmt ist, hat eine Firma und die Firma ist ihr eigene Name. Ihr Insta-Profil, das ist eine ganze Firma. So ähm, Lauren Daigle, wenn die auf World Tournee geht, das ist ja brutal, da können wir da irgendwie X... Äh, LKWs mit Anhängern und so. Und das ist alles, Lauren Daly steht drauf, World Tour. Das ist ihre Brand, ihr Name ist ihre Brand. Und das ist nicht nur negativ, aber es muss uns bewusst sein, dass man in einer Kultur leben, die sagt, leb für dich, bau dies eigene Brand, bau dein Leben. Und ich glaube, in dem, Feld, in dem so Selbstfokus pendeln wir so zwischen zwei Polen hier und her. Und der eine Pol ist so Menschen, die in dem ein bisschen selbst verliebt werden. Oder? Die denken, ja, ha, eigentlich bin ich schon noch cool und eigentlich mache ich es schon noch gut. Und also, ja eben, ich stehe, ich stehe fest, oder ich lasse mich nicht hängen. Äh, keine falsche Demut und so. So eine Selbstverliebtheit. Aber dann gibt es ganz viele Menschen, wo die in dieser Kultur genau ins Gegenteil hineinkommen. Und zwar so zu einem Selbsthass. Wo sie sich ständig fertig machen. Wo der ganze Fokus um einen selber, einem nicht aufbaut, sondern abbaut. einem nicht aufrichtet, sondern kaputt macht. Wo man sich ständig um sich selber dreht und entweder... Liebt man es, sich selber zu loben, oder man macht sich die ganze Zeit selber fertig? Ich weiß nicht, wenn man auf die Stimme in deinem Kopf los ist, wo einmal zu dir redet, irgendwann am Morgen oder am Tag durch. Was sagen sie dir? Ich behaupte, es gibt schon so ein paar wenige Leute, die Stimmen, die loben die ganze Zeit. Hey, du bist ein cooler Typ. Aber ich würde behaupten, eher die meisten Stimmen machen dich mehr fertig. Und der Grund ist genau gleich, Ob sie einem loben oder fertig machen, der Grund ist, dass sich das Leben um einem selber dreht. Entweder fühlt man sich gesehen oder übersehen. Entweder geliebt oder ignoriert. Und es gibt etwas, was Freiheit bringt. Und das ist ein bisschen, äh, wie sagt man, paradox. Und zwar bringt Freiheit, wenn der Fokus von unserem Leben nicht auf uns selber liegt. Gerade in dieser Spannung. Wenn das Leben, je länger, je mehr nicht mehr um sich selber dreht, dann bringt er Freiheit. Und Stichwort dazu ist Demut. Weil Demut macht das. Demut lehrt einen Lebensstil, wo nicht mehr um mich geht. Und das bringt Freiheit. Aber Demut braucht Mut. Da hat der Rahel und so ein cooles Video gemacht. Gell? Demut braucht wirklich Mut. Das passiert nicht einfach so. Sich selber aus dem Zentrum des eigenen Lebens zu nehmen, braucht Mut. Das ist ja etwas, wo man selber dann verliert. Man könnte dabei zu kurz kommen. Man könnte zu kurz kommen. Das Leben verpassen. All das Schöne verpassen, was man will. Das zweite Zitat. Irgendein, keine Ahnung, Johann Friedrich Wilhelm Arndt. Das Zitat ist gut, den habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Aber der sagt, die wahre Demut weiß nicht, dass sie demütig ist. Die wahre Demut weiß nicht, dass sie demütig ist. Wie das Auge alles sieht, nur sich selbst nicht, so weiß auch die Demut nicht, dass sie demütig ist. Wüsste sie es, so hat sie sich sogleich in Hochmut verwandelt. Da ist das Hauptproblem mit dem Ding Demut, oder? Damit mit dem Auge ist ein cooler Vergleich. Das Auge sieht alles, nur das eigene Auge sieht es nicht. Es schaut in den Spiegel. Aber äh, mit der Demut ist es gleich. Kaum sieht die Demut sich selber und freut sich an der eigenen Demut und so, dann ist sie kaputt. Sie kaputt. Ich habe einen Kollegen, der war 16. Und ich, ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, ich sei recht demütig unterwegs. Wirklich, einfach so versteckt habe ich das Gefühl, gehabt, dass ich irgendwie ein demütiger Mensch bin. Ähm, und dann hat mir der Kollege, er in der Kleingruppe, und hat man so gesagt, du Dave, irgendwie am Schluss, ich glaube... Ähm, ich glaube, du musst ein bisschen an Demut arbeiten. Und da hat mich richtig getroffen. Ich habe nein, das ist das Letzte, was ich erwartet habe. <lacht> und das ist auch schon der Beweis. Oder? Das ist schon der Beweis. Sie hat auch ausgeschlossen und denkt, nein, das, das läuft schon. Das läuft schon. Wenn Demut sich selber sieht und sich selber genug ist, dann hat sie sich in Hochmut verwandelt. Also versuche nicht demütig zu sein. Das ist eine Sackgasse, das funktioniert nicht. Es klappt nicht. Sobald du dir auf die Schulter klopfst, sagst du: Hey, Dave, jetzt habe ich es geschafft. Bist wieder am Anfang. Ähm, und ich habe einen kurzen Test mitgebracht: Zehn Fragen, so ein Demutstest. Und du musst dich jetzt bei jedem scoren, also so abstimmen. Und du man kannst die Hand aufheben eigentlich. Du kannst sagen: Ja oder nein. Hey, das schaffen wir. Das ist jetzt so in dem persönlichen Rahmen, die im Stream sehen es sehen nicht, die schauen über eure Köpfe weg. Ähm, also, zehn Fragen und du musst so sagen: ja oder nein, okay. Von mir aus darfst du es auch versteckt machen. Du kannst irgendwo... Du musst einfach mitzählen. Also du hast zehn Finger, zehn Fragen und du musst mitzählen. Von dem her kannst du auch irgendwie die Hand unter den Tisch tun und du musst einfach mit deinen Fingern so mitzählen, bei wie vielen, das du ja sagst. Okay? Also nur die ja's zählen, nicht nice zählen. Die ja's. Zehn Fragen. Okay. Frage 1. Suchst du oft nach Aufmerksamkeit? Suchst du oft... Nach Aufmerksamkeit. Jetzt ganz versteckt in dem Rücken und dem Pulli oder so. Einfach, okay. <lacht> Gut. Haben Frage 2. Wirst du neidisch oder kritisch, wenn andere Menschen Erfolg haben? Wenn andere Menschen Erfolg haben und du das siehst und spürst, löst das so ein bisschen Neid und Kritik in dir aus. Oder im Hosensack kann man es auch machen. <lacht> Frage 3. Musst du möglichst immer als Gewinner rauskommen? Du musst irgendwie am Schluss immer der Gewinner sein, der, der gut dasteht, der, der sich geschafft hat, der, der nicht versagt hat, sondern der Erfolg hat. Der, der nicht verloren hat, sondern gewonnen hat. Da fährt schon als kleines Kind an. Muss man immer gewinnen, oder? Okay? Frage 4. Gibt es viel Unehrlichkeiten in deinem Leben? Gibt es viel Unehrlichkeiten in deinem Leben? Das ist so ein bisschen eine durchdringende Frage. Gibt es viele so Bereiche, wo du unehrlich bist? Wo du nicht du selber bist, wo du versteckst, wo du noch nie anderen Leuten gesagt hast? Wo du dich nicht getraust zum Teilen? Wo du schön malst? <lacht> Frage 6. Nein, Frage 5. Wir sind erst bei 5. Äh, 5. Fällt dir schwer, einen Fehler einzugestehen und dich zu entschuldigen? Falls dir schwer, einen Fehler einzustehen und zu sagen, hey, es tut mir leid. Also wirklich nicht einfach, sorry, und die Zeit ist schon okay. Sondern stehen und zu sagen, hey, ich habe da und da und da gemacht, es tut mir leid. Frage 6. Hast du viel Konflikt mit anderen Menschen? Das ist einfach so ein bisschen allgemein. Hast du viel Konflikt mit anderen Menschen? Wie ist eine Person, die so Konflikt da ist oder überall ein bisschen, bisschen Beziehungen, in Beziehungen, Baustellen hinterher? Frage 7. Drängelst du dich in der Schlange beim Flughafen? Nach Führer oder oder der Kasse, beim Lidl oder auf der Autobahn? Also, Flughafen geht. Ich, bin, ich, bin, ich habe mein Studium in England gemacht, in London, und ich bin irgendwie 20 Mal auf London geflogen, geflogen und dritter Und irgendwann habe ich gewusst, wie das funktioniert beim Gate. Weil dort muss man noch mal zusätzlich den Pass zeigen. Und dann sind alle Leute schon irgendwie dreiviertel Stunden bevor das Gate aufgegangen ist, in die Schlange gestanden und ich habe genau gewusst, look, ihr steht da und am Schluss geht noch mal ein Dörrli auf. Und, und dann bin ich immer so vorne links gesessen, so voll gechillt. Und, ja, gesehen, seht es. Oder Lidl, kennen da Lidl, macht da Bing und dann weiß jetzt Gott die Kassen auf und dann ein Stress, alle im Laden, die vorhin rennen, führen und schauen, wo ist sie, wo ist sie, versuchen da den Leuten vorbei und... Okay, auf der Autobahn dafür kein Problem, das ist... Da bin ich nicht gestresst. Frage 8. Ärgert es dich, wenn andere Menschen deine Leistungen nicht ehren? Ärgert es dich, wenn andere Menschen deine Leistungen nicht ehren, wenn sie nicht sehen, was du machst? nicht aussprechen, was du gut kannst. Ist das ein Frust so innerlich, der so ein bisschen mitlebt? Dass Leute deine Leistungen nicht ehren? Das sind die ernste Fragen. Aber wir lachen die ganze Zeit. Naja. Nein, es ist ja schon alles. Gut, Frage 9. Tendierst du eher zu einer Haltung von. das habe ich mir verdient. Oder zu einer Haltung von Dankbarkeit? Haben wir einen Nachbar gehabt, der hat mir seine Wohnung gezeigt gegenüber und hat gesagt, hocht jeden Morgen hockt in die Stube, und das war eine Durchschnittswohnung. Er äh, in die Stube, schaut aus dem Fenster, und dann sagt er einfach, danke für die Wohnung. Nicht zu Gott oder so, einfach. Er ist so dankbar, dass er hier wohnen darf, dass er hier sein darf, hier, hier alt werden darf. Und jeden Morgen hockt er in die Stube und sagt einfach, danke für das, was er hat. Und das hat mich recht berührt. Hast du eine Haltung in deinem Herz für Dankbarkeit? Oder, hey, das habe ich mir verdient, ich geschafft dafür das Geld verdient das nicht nicht verdient. Und Frage 10. Wenn du ehrlich zu dir selber bist, glaubst du, dass du eigentlich ganz ein guter Mensch bist und anderen überlegen? Wenn du ganz ehrlich bist, glaubst du, dass du eigentlich doch, doch, gehört zu den guten. Und wenn ich mich so vergleiche, naja, wahrscheinlich gibt es mehr, die schlechter sind als ich, als die besser sind als ich. Und fühlt man sich ein bisschen überlegen. Okay. Gut, <lacht> die, die Punkte, jetzt, jetzt müsst ihr euch Finger zählen, die ihr aufgestreckt habt. Macht die Auswertung. Jedes Jahr gibt es einen Punkt. Ähm, wer von jetzt zwischen 1 und 10 Punkte? <lacht> Gut, wer von euch 0 Punkte? Hat nie ein Jahr machen müssen. Oh, das wäre wirklich bitter gewesen. Da wär die schlimmste Person von allen, oder? <lacht> also, wenn du zwischen der 1 und 10 Punkten hast, dann muss ich dir leider sagen, da ist Stolz in deinem Leben. Äh, und das ist für dich ein Thema. Und wenn du 0 Punkte hättest, du hättest kein Problem mit all dem, dann müssen wir dir leider sagen, Stolz ist ein Problem in deinem Leben. Und das ist ein Thema für dich. Also, wir sehen es. Ähm, wir werden nie am Punkt kommen, wo die Demut erledigt ist. Wo man es wirklich dahinter setzen kann. Und wenn man das Gefühl hat, man ist an dem Punkt gekommen, wo man es wirklich dahinter setzt, dann sollte jemand dir dich anschauen und sagen, schau, äh, fang nochmal von Anfang an. Gut. Also nicht gut, aber jetzt müssen wir so zusammen einen Weg suchen, oder? wie man in Richtung Demut kann. Und für das möchte ich in die Bibel schauen. Und in einer Situation, die mich recht begeistert, immer wieder. Die steht im Johannes 13. Ich lese es vom iPad. Ja, es einfach so da, es ist in der Bibel. <lacht> Johannes 13, 3-5. «Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott wieder zurückgehen würde.» Also Jesus hat gewusst, dass Gott der Vater ihm alles in gegeben hat, alles. Und in Matthäus 28, glaube ich, 18 steht, dass Jesus alle Macht im Himmel und auf der Erde hat. Also in der Hand von Jesus ist so wirklich die Allmacht von Gott. Er kann tun, was er will. Er kann mit dem Finger schnipsen und ein Berg wird zu einem Baum. Und einfach er kann Menschen vom Tod zurück ins Leben holen. In seiner Hand ist die ganze Macht von Gott. Und Jesus hat da gewusst. Jesus wusste. Dass der Vater alles in seine Hände gegeben hatte. Also nochmal, es ist gut, wenn du weißt, was Gott dir in deine Hand gegeben hat. Und dann, zum Beispiel helfen, äh, der kannst du wahrscheinlich die zwei Sachen da gehen. Ja, denke, da klappt nicht. Mehr. Zu viel auf dem Tisch Sorry. Also. Und dann. Und dann, wann nimmt Jesus das nächste seine Hand? Der Vers geht weiter. In die Hand wo alle Macht haben im Himmel und auf Erden, ja, das ist die heißt Puente schon her. Okay, okay. der geht es weiter. Da stand er formal auf, sind am Messer gewesen und, und zieht das Obergewand aus. Da verzichten wir jetzt. <lacht> Nimmt ein Leinentuch und bindet es sich um. Und dann gießt er Wasser in ein Becken und fängt an, den Jüngern, seine Freunde, die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch, das er sich umgebunden hat, abzutrocknen. Da ist der andere Weg. Also, Jesus in seine Hände, wo alle Macht haben im Himmel und auf Erde. das erste, was er in seine Hände nimmt, ist ein Tuch. Und dann nimmt er die für von Jünger Jüngern und fährt sie an, putzen. Und ich. Das zeige ich jetzt da nicht vor, definitiv nicht. Aber selbst wenn ich es jetzt für vorzeige, ist das nicht halb so schlimm wie zu der Zeit von Jesus. Ich meine, die Leute vor 2000 Jahren dort irgendwo in Jerusalem, die sind barfuß gelaufen oder mit Sandalen. Und die sind nicht auf die gelaufen, wo der Winterdienst kommt und alles, und alles wegschiebt, wo niemand dort sein sollte. Auf diesen Straßen sind auch, ich sage jetzt mal, Kamel wahrscheinlich gelaufen und Esel und Rinder äh, und Hunde. Und die haben auf den Weg hingeschissen, oder? Und da ist nachher nicht äh, die politische Gemeinde gekommen, und hat geputzt und Robi da ein Säckchen und es wegtut. Das, das sind Trampelpfarr gewesen. Und die Jünger sind viel gelaufen mit Jesus und die sind auf diesen Weg gelaufen und die Füße sind entsprechend so ausgesehen. Oder? Zwischen der Zechen hat alles Mögliche geklebt und in diesen Sandalen innen war wirklich rechten rechten Dreck gewesen. Ich Ihr müsst euch das wirklich so vorstellen. Richtig stinkig, dreckige Füße. Und Jesus mit seiner Hand wo der Vater die ganze Macht im Himmel und auf Erden drin gelegt hat, er steht, er sich ab, bückt sich ab und er fährt an, die Füße der Jünger zu waschen. Er fährt die auch reinigen und zu putzen. Und ein bisschen später kommt er bei einem von seinen Jüngern vorbei, der heißt Judas, der ist auch dort in dieser Gruppe mitgesessen. Und da ist der, der ihn nur ein paar Stunden später mit einem Kuss recht heuchlerisch verraten hat. Und, er, und Jesus putzt auch die Füsse von dem Judas. Und ich glaube, er hat da nicht Zähneknirschen gemacht oder so, so ein bisschen, weißt du, mit göttlichem Zahn, ein bisschen festgedruckt und so, so wie man früher noch jemandem so richtig böse die Hand gegeben und richtig fest zusammendruckt hat. Ich glaube nicht, nein. Jesus hat mit, ich würde sagen, mit Traurigkeit, habe ich das Gefühl, ist er zu den Füssen des Judas und hat auch die Füße gereinigt und putzt. Und dann irgendwann kommt er zum Petrus, aber zu dem kommen wir später. Der Petrus zieht seine Füße gerade weg und sagt: Nein, 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 hör auf, macht er nicht. Da lade ich nicht zu, aber zu dem kommen wir nachher noch. Das Erste, was Jesus macht mit den Händen, wo Gott der Vater alles drin hat, ist, er wäscht seine Freunde, aber nicht nur seine Freunde, und seine Finde, wie einem Judas-Pfüß. Er dient. Er dient. Also vergiss Demut heute Abend. Wir können keinen Schritt weiter, wenn dein Ziel ist, irgendwie Demut zu lernen. Kein Schritt. Vergiss Demut, fokussiere dich nicht auf das. Fokussiere dich auf etwas anderes. Fokussiere dich darauf, was du mit deinen Händen machst. Mit den Händen, die Gott so viel reingelegt hat an Gaben und an Fähigkeiten. Und die große, große Frage ist, brauchst du das, was Gott dir gegeben hat für dich oder für den Dienst anderer Menschen? Also Demut ist nicht nur eine innere Haltung, wo man sich ein bisschen demütig fühlt. Falls du dich demütig fühlst, ha, wieder ein Sackgass, Schritt eins, ist Aber Es ist nicht eine innere Haltung, wie man sich fühlt. Es ist ein Lebensstil, was man tut. Jetzt passiert etwas ein bisschen später. In dieser Geschichte von Jesus, nur ein paar Stunden später, sehen wir eine andere Person, die auch seine Hände in so eine Schüssel Wasser tunkt. Und da will man auch lesen. Jesus wird, die Situation, wo er die Füße gewaschen hat, ist bei dem letzten Abendmahl. Ein bisschen wird Jesus verhaftet und verurteilt. Und er steht vor dem Stadthalter. Und die religiöse Leitung, so eben die, die religiösen Güte, die sagen, weg mit Jesus. Wir wollen den Weg haben. Der bringt dieses Leben durcheinander und alles andere auch. Und er steht vor einem Pilatus und die religiöse Leiter toben. Und dann steht Matthäus 27, Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, dass er der Christus ist? Sie sprachen alle: Lass ihn kreuzigen, das Kreuz mit ihm, weg mit ihm. Pilatus aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr: Lass ihn kreuzigen. Und da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser. Hat in eine Schüssel gegossen, Steht nicht, habe ich gemerkt, aber hat er sicher gemacht. Nahm er Wasser und er wusch sich die Hände vor dem Volk. Und er sprach, ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Tut, was ihr wollt. Und was für ein Kontrast ist da? Es sind nur wenige Stunden dazwischen. Zwei Personen, beide Personen tauchen ihre Hände in eine Schüssel von Wasser. Die eine Person ist die, die alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Und er taucht seine Hände in eine Schüssel von Wasser und fährt an, seine Freunde und findet die Füße zu putzen. Die andere Person ist eine Person, die wahrscheinlich gefühlt recht viel Macht hat in seinen Händen, aber in Realität sehr, sehr wenig Macht hat, nur da, wo Gott ihm gegeben hat. Und auch er taucht seine Hände in eine Schüssel von Wasser und sagt: Ich entziehe mich meiner Verantwortung. Ich mache einen Schritt zurück. Ich wäsche meine Hände in Nullschuld. Mache, was ihr wollt. Ich glaube, das Leben entscheidet sich zwischen einem deinen beiden Waschbecken. Und du kannst entscheiden, welches dass du wählst. Du kannst dich heute Abend entscheiden, welches dass du in Zukunft wählst. So das Waschbecken von Pilatus, wo er sagt: Ich lebe für mich, es ist mir egal, was passiert. Ich wäsche meine Hände in Nullschuld. Ich mir mich meiner Verantwortung. Oder du waschest deine Hände in dem Becken, wo Jesus seine Hände gewaschen hat und fährst an, Menschen zu dienen. Jesus ist ähm, ein Vorbild für Demut. Mein Gedanke ist gewaltig, dass er dient, und zum Schluss, und doch, ja, darf ich dafür dafür. Ziemlich zum Schluss. Äh, ist mir noch etwas mega wichtig und wirklich für dich persönlich. Allgemein bei diesen Culture Codes, wir will nicht einfach irgendwie ein paar gute Werte in die Welt daraus So ein bisschen wie Moralapostel. Sondern war in dem Mut der Culture Code, dahinter der startet, damit dass du den die Gott kennenlernst. Solange du versuchst, Gott zu dienen, und vielleicht ist das dein Vorsatz von heute Abend, ich sage doch, jetzt wähle ich, ich wähle das Waschbecken von Jesus. Ich fange an zu dienen, ich fange an den Fokus von meinem Leben weg, von mir selber hin zu anderen Menschen zu setzen. Solange du versuchst, Gott zu dienen, aber nicht erlebst, dass Gott dir dient, ist alles vergebens. Weil im Endeffekt bleibt das Leben auf dich selber fokussiert. Im Endeffekt wirst du versuchen, dem zu lernen, wieder für dich selber. Und ich wünsche mir, dass wir heute Abend an den Ort kommen, miteinander, wo wir erleben, dass Gott uns dient. Dass Gott Mensch wird und seine Hand in eine Schüssel von Wasser taucht und vor uns abknündelt und unsere Füße putzt. Und der Gedanke tönt schon fast falsch. Dann verstehen wir den Petrus, der seinen Fuß zurückzieht und sagt: Nein, um Gottes Willen, um, nicht um alles in der Welt. Die Rollen sind vertauscht. Jesus, wenn, den dir ich dir. Wenn, dann reinige ich deine Füße. Und Jesus schaut an Petrus in die Augen und ihr könnt es nachlesen in der Bibel. Und sagt: Wenn du mich dir nicht dienen lässt, dann hast du keinen Anteil an mir. Wenn ich dir nicht dienen darf, dann kennst du mich nicht. Und vielleicht musst du heute Abend ein Bild lernen von, Gott, von einem Gott, der sich so sehr demütigt, nicht aus Schwachheit, sondern aus Stärke, dass er vom Himmel auf die Erde kommt und er viel tiefer und auf seine Knie geht und uns Menschen dient. Weil im Endeffekt ist das da, was wir brauchen, und da ist die größte Waffe wegen Stolz. Wenn es du es zulassen kannst, dass Gott dir dient, dann hast du aufgegeben. Dann hast du deine klammernden Hände aufgetan. Dann hast du gesagt, ich brauche jemanden, der mich bedient. Ich kann es nicht selber, ich bringe es nicht auf die Reihe, Ich stolpere, ich versuche Demut und es wird stolz. Ich brauche einen Gott, wo mir dient. Ein Leben mit Gott startet nicht, dass du dir vornimmst, jetzt gebe ich mal wieder Gas, jetzt diene ich Gott, jetzt gebe ich mein Leben hin sondern das Leben mit Gott startet, dass du erlebst, dass Gott dir dient, dass er sein Leben für dich eingegeben hat. Und das ist so unendlich vielmal wichtiger. Chile ist nicht irgendwie eine Arbeitsgemeinschaft für Gott, wo wir zusammen versuchen, etwas zu reissen und etwas zu machen, sondern es ist eine Gemeinschaft von Menschen, die erleben, dass Gott ihnen dient. Und das beten wir immer für den Depot, Dass man erleben, dass Gott kommt und uns dient. Und es ist sein Herz. Wenn man sich nicht von Gott dienen lässt, dann ist das Stolz. Wenn man sich nicht von Gott dienen lässt, ist es Stolz. Der das Stolz, dass wir uns nicht getrauen, uns so zu zeigen, wie man wir wirklich sind. Dass wir es nicht aushalten, diese stinkigen, dreckigen Füße, wo irgendwie noch Kot und so, Gott hinzuheben. Das ist Stolz. Und es braucht sehr, sehr viel Demut, um uns mit allem Dreck. Mit aller Unreinheit, mit aller Falschheit, Gott hinzugehen und ihn so näher kommen zu lassen, dass er uns berührt und anlangt und reinigt. Und ich möchte beten, dass das passiert heute Abend bei dir, dass es zu einem Erlebnis wird, wie du erlebst und mach doch da während du nächsten Sagen, du hast mal die Augen zu. Und dann redest du mit Jesus und sagst: Jesus, ich la mich, ich mir von dir, ich mich bei dir von dir, dien du mir. Reinige du, was muss gereinigt werden. Verändere du, was muss verändert werden. Ich lade dich ganz, ganz nah an. Du darfst alles sehen. Du darfst mich anlangen, du darfst mich reinigen. Du darfst den Dreck sehen. Wenn wir zwei Sachen machen heute Abend das eine ist, nach dem Lied haben wir wieder eine Zeit von Bericht. Da haben wir eigentlich immer gehabt, an Depot Gottesdienst und haben es da ein bisschen gestoppt wegen Livestream und so. Und heute machen wir es wieder. Wir werden leider alle Leute im Livestream, wir werden uns ein bisschen verschwommen schalten. Das heißt, ihr seht nicht mehr wirklich da rein und ihr gehört auch nicht mehr, weil wir einfach den Moment vom Teilen wollen, privat behalten wollen, auch für euch. Dass einfach, wenn euch etwas auf dem Herzen ist, wenn ihr sagt, ihr kennt es, wenn ihr schon jemanden am Depot gewesen seid vor Corona, dass wir einfach. Leben miteinander teilen, dann, dann ist heute Abend eine Möglichkeit. Es geht nicht aus ins Internet, es bleibt da in diesem Raum. Und das Zweite, was ich noch sagen, was wir heute machen wir haben ein Team ähm, von Leuten, die sehr gerne für dich betten. Die dir dienen. Und die werden dort hinten im Foyer sein. Und wenn dich etwas anspricht, wenn du merkst, ich brauche einfach noch eine Person, die jetzt mich segnet und für mich betet, dann nutze das heute Abend. Kannst du Tinder gehen, kannst du dir dienen lassen. Das braucht etwas. Geld braucht etwas. Also wir hören jetzt das Lied miteinander, ich möchte noch beten. Und dann haben wir die Zeit für der Bericht und nutzen das Gebet, das einfach andere dir anbieten. Danke, Jesus, dass du der die Gott bist die auf die Erde kommt und sich so tief ablässt, dass du am Schluss vor deinen Jüngern Knie und deinen Füße putz Und danke, dass das nicht ein Moment von Schwachheit ist in deinem Leben, sondern ein Moment von Kraft, ein Moment von Stärke, ein Moment, wo du Sachen wieder in Ordnung bringst. Ein Moment, wo eine Schöpfung, die von dir weggelaufen ist, du wieder zurückholst. Und danke, bist du so anders, als dass wir es uns vorstellen. Und ich bitte jetzt für heute Abend und für alle Leute, die im Livestream sind oder das Video schauen, dass sie erleben, dass wir miteinander erleben, dass du uns dienst. Und ich möchte mich auch neu einfach hinstellen, meine Hände auftun, mich dir hingehen und sagen: Du, du machst, was du willst. Ich gebe mich dir hin. Alleinige du mich. Und ich bitte, dass das das Fundament für unserem Leben wird, für unserer Identität, dass man Gott hat, wo uns dient und dass es uns beflügelt und befähigt, um den Fokus von unserem Leben, von uns selber wegzutun und zu sagen, wir, wir wollen dieses Leben hingeben, Dienst für andere Menschen Wenn Wir wollen Schüssel Wasser nehmen und diese Hände mit all diesen Gaben, wo die du reingelegt hast, mit all diesen Stärken, mit all dieser Macht und diesem Einfluss und wir wollen es nutzen, um anderen Menschen zu dienen. Wir wollen uns entscheiden heute Abend das Depot 3, ist das Leben, also das Leben, das Leben, wo dir endet. Amen.